0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 237. Diversificar os investimentos com startups já é uma opção viável no Brasil, mas ainda pouco disseminada. E apesar de ser uma aplicação de risco, há um enorme potencial de retorno. Daqui a pouquinho eu vou receber aqui o Rodrigo Carneiro, que é CEO e um dos fundadores da SMU Investimentos, uma plataforma de equity crowdfunding. Olha só, até o nome é difícil, mas você vai saber, vai ficar por dentro de tudo sobre isso. E o Rodrigo vai falar aqui sobre as perspectivas desse modelo de investimento, vai dar detalhes até sobre a criação de uma bolsa de valores paralela focada em startups e também como que você pode fazer parte desse movimento, dessa revolução que eu também já faço parte estou super entusiasmado. Daqui a pouquinho o Rodrigo Carneiro chega por aqui. Uma boa política de benefícios para os seus colaboradores é fundamental para ajudar a atrair e reter os melhores talentos do mercado e a melhorar o clima organizacional na sua empresa. Além disso, você também pode obter benefícios fiscais. O importante é que a política seja bem gerenciada. A Flash oferece uma plataforma completa para a gestão dos benefícios. Em um só aplicativo, você consegue liberar e controlar benefícios de alimentação, refeição, saúde, transporte, combustível cultura e vários outros. Outra vantagem é que seus funcionários podem utilizar qualquer um desses serviços com apenas um cartão da bandeira Mastercard. O cartão é aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil e são entregues em apenas 5 dias úteis, na casa dos seus funcionários ou na sua empresa. Com toda essa flexibilidade, não há mistério nenhum na hora de oferecer benefícios para os seus colaboradores. Acesse o site flashapp.com.br, flashapp.com.br e saiba mais sobre as vantagens do serviço. O link está na descrição do programa. Flash, liberdade é mais que um benefício. Preste bastante atenção a essa dica que eu vou dar agora. Proteger sua privacidade enquanto navega pela internet só é possível com o uso de uma VPN, sigla para Rede Privada Virtual. Com ela, nem os rastreadores usados nos sites nem o seu provedor de internet conseguem identificar a origem da sua conexão. Com isso você garante uma navegação segura mesmo quando se conecta a uma rede Wi-Fi pública, evita que sua conexão seja rastreada, aumenta sua proteção contra malwares e outras pragas virtuais e tem total controle sobre sua navegação. Se você trabalha remoto ou viaja com frequência, por exemplo, o uso de uma VPN é bastante recomendado. Agora que você já sabe o que é uma VPN, aqui vai a dica e uma promoção que você não vai encontrar em lugar nenhum, só no Café com ADM. A Surfshark, provedora global de serviços VPN, oferece aos ouvintes do Café com ADM um desconto de 83% e mais 3 meses gratuitos para utilizar a VPN Surfshark. Você não ouviu errado, é um desconto de 83% e mais 3 meses gratuitos para otimizar sua privacidade e segurança na internet. Além disso, a Surfshark tem uma política de devolução bem bacana, você pode testar o serviço durante 30 dias, se não ficar satisfeito, eles devolvem dinheiro imediatamente. A VPN Surfshark permite que você conecte vários aparelhos ao mesmo tempo, incluindo celulares e smart TVs, garantindo uma proteção extensiva e é muito fácil de instalar e usar. O serviço garante vários outros benefícios, como driblar discriminação de preços no e-commerce com base no local de acesso, visitar sites bloqueados em alguns países, recurso bem útil para quem faz viagens internacionais, acessar catálogos completos de filmes e séries em sites de entretenimento e muitas outras vantagens. Tudo isso com 83% de desconto. 3 meses de graça e reembolso garantido para cancelamentos em até 30 dias. O link na descrição já está configurado com cupom de desconto. Basta acessar e preencher seus dados para ter acesso a todos esses benefícios. Assine agora a VPN Surfshark e conheça a internet de um jeito que você nunca imaginou. Tudo bem galera, vamos receber essa fera Rodrigo Carneiro. Rodrigo Carneiro é cofundador e CEO da plataforma de equity crowdfunding SMU Investimentos e presidente da Associação Brasileira de Crowdfunding de Investimento. Ele tem formação superior em administração pela PUC São Paulo e MBAs em Negócio e Economia pela FGV e pela Universidade de Chicago. Acumula passagens pela área financeira de grandes instituições como KPMG, Bank Boston, Itaú e Opus Investimentos antes de fundar a SMU em 2014. Rodrigo Carneiro que grande honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM.
1: Olá, grande honra estar aqui com você, Leandro, e todos os ouvintes. E vai ser muito legal, obrigado aí pela leitura do currículo. Mas vamos falar sobre o que a gente executou, né? É o que vale mesmo para valer.
0: <risos> bom demais, mas bom saber também que você é nosso colega aqui na área da administração e um grande case também de sucesso, né? Então a, a turma que é apaixonada por administração sente muito orgulho disso, né? Quando alguém da área, né, consegue um grande sucesso como você através aí de toda a sua trajetória e da SMU que é assim a, a plataforma onde eu conheci né, o mundo das startups que eu comecei a investir através da, do investimento lá na Flapper né, no ano passado, faz pouquinho tempo, mas eu tô totalmente apaixonado agora por essa revolução né, que a gente está vivendo, a gente pode chamar assim, né, Rodrigo? E aí eu queria justamente começar do comecinho, Rodrigo, contando um pouquinho da tua história, né, da história da SMU e fazendo alguns links né, com a tua trajetória de vida, né, qual foi o momento exato assim, da sua carreira é, que você se encontrava quando decidiu fundar uma plataforma de crowdfunding de startups?
1: Eu falei brincando, mas a administração realmente a já foi minha escolha, afinal eu quero realmente gerir negócio, trabalhar com isso, né? Desde lá de trás lá em 2001, quando eu comecei a faculdade, né, na PUC. Acho que, na verdade, quando eu comecei a faculdade ainda em 2001, eu entrei querendo ser executivo, né? Então, tô aqui na minha carreira financeira, tal, em bancos, era essa a minha a meta, né? Eu olhava ali aquela sala de diretor e tal. Era isso que eu queria e acho que a faculdade serviu brilhantemente para isso, né? Naquela época era para isso que ela formava mesmo. Me ajudou, fez com que a minha carreira é, fosse acelerado até pela época, pela idade. É, o MBA também ajudou muito na época. Né? Eu terminei o MBA em 2010, teve essa extensão em Chicago, onde, olha, vou te falar, foi onde eu passei um mês só lá, né, nessa extensão, na Universidade de Chicago mesmo, bem na época que o Obama tinha acabado de ser eleito lá. Então, assim, a cidade estava muito feliz, né? A cidade, a universidade dele, foi professor lá. E eu estudei muito, acho que foi um mês que valeu assim por um ano, né, então eu, uma coisa que eu menciono é que nós temos hoje várias opções de, de cursos alternativos aí que são legais, né, de atualização, mas uma, uma formação sólida acho que é, é sempre válida aí para todo mundo, até né? a base. Tem que ter essa base muito sólida, e depois você faz suas atualizações, é é o que vale. Mas voltando lá para 2012, mais ou menos, eu tive uma experiência empreendedora com uma... Isso acho que não está nem aí, que fica uma surpresinha. Como esposa, nós criamos uma empresa de cuidadores de idosos, né, em 2011. Essa empresa existiu de 2010 até 2012, mais ou menos. É, então eu ia lá no Edwards fazia ali, cuidadores para idosos né, eu mesmo mexendo, aprendi a mexer lá atrás né, como era esse o nome que tinha e a gente treinava auxiliares e técnicas de enfermagem para fazer cuidados em famílias né, nas casas das famílias com seus idosos esse negócio cresceu né, chegamos a ter até 20 famílias cuidando, só que esse negócio tem uma deseconomia de escala de uma certa forma, porque a cada nova família você tem quatro novas pessoas trabalhando então, assim, a gente tinha 20 clientes com 80 funcionários. Eram alguns homens, mas a maior a grande maioria mulheres. E aí, de repente, a gente estava virando uma empresa de RH. E minha esposa é médica, eu da área de financeira, administrativa, não, não era assim exatamente aquela empresa de RH que a gente queria. A gente vendeu é, essa carteira de clientes para um concorrente. E aí eu comecei a olhar outra coisas, eu falei, não, eu quero empreender, né estou aqui na minha carreira, mas aí eu já não queria mais ter aquela vida corporativa, que eu estava muito olhando o empreendedorismo, que era o que chamava na época, né? não era startup, era empreender, empreendedorismo, e era uma época que foi bem, assim, disruptivo, e a disrupção para mim foi assim, até então, para você começar um negócio na internet, você tinha que comprar servidor, era a primeira coisa que você tinha que fazer, ali no começo dos anos 2000, você falava, ah, eu vou montar um negócio, você tinha um mainframe, você tinha uma sala com ar-condicionado, etc.
0: 24 horas com ar-condicionado ligado para não, é. não pisar a máquina, né?
1: Comprar o Intel Xeon lá, que era meu caríssimo tal, era isso você tinha que ter para começar a fazer qualquer coisa na internet, né, ali no final do, dos anos 90, anos 2000, era isso. Então, assim, a barreira de entrada era grande, né? você não você não via pequenos entrando nisso. É, quando você pega ali 2009, 10 você já tem ali Amazon, Google, Microsoft, acho que um pouquinho depois, se não me engano, liberando serviços na nuvem. Né? E aí, eu lembro que isso foi um grande é, catalisador para negócios, uh, novos negócios. Então, a gente começou a olhar o que estava que acontecendo lá fora, no mundo de startup, ele estava em ebulição, né? tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, aquele começo, assim, todo mundo, aquele hype muito grande, continua até hoje, mas ali era muito novidade. E a gente começava a olhar negócio, ah, o que, que a gente pode fazer, pegar lá de fora e fazer no Brasil. Até que a gente viu na Holanda o modelo de crowdfunding, uma plataforma chamada Sambed, é, que existe até hoje. Eu falei, Pô, vamos trazer esse negócio para o Brasil? Isso é muito legal, né? Porque isso ajuda outras empresas a estartarem, né? Uma startup que ajuda outras startups a estartarem, né? Foi isso que a gente definiu o crowdfunding lá atrás, é, numa visão muito para empresa. E a gente tentou trazê-los, conversamos com eles, eles toparam até na época, mas a hora que a gente mergulhou, viu no sistema tal, nada batia. O sistema regulatório do, deles, a parte jurídica, nada ia funcionar para uma marca que a gente ia pagar royalties e. e ninguém conhecia aqui, foi quando a gente começou a criar a SMU, né, eu com meus sócios cofundadores lá, iniciais que sou eu, o Diego Pérez o Fábio Silva e o Fernando Henrique Patucci, e aí depois tem outros novos cofundadores aí junto com a gente que entraram depois Mas esse é um, o quarteto inicial ali então nós criamos, né falou, não, vamos fazer aqui no Brasil, do zero, fomos até a CVM, que a gente entendia né, eu vim do mercado falando, isso é regulado não adianta a gente abrir, assim igual abre um site no, no WordPress que a gente, e ela vai fechar a gente, vai dar multa. E ela estava fazendo isso com alguns que estavam tentando fazer. E tivemos uma boa surpresa, você vemos recebeu super bem. Falei, não, a gente quer desenvolver esse mercado para investidores e para empresas que não têm acesso ao mercado de capitais, somente os grandes. Né? A gente acredita, a gente está olhando também o modelo de crowdfunding e acho que faz sentido aqui no Brasil. Então façam dessa forma, ela deu ali, é, eu falo, uma receita de como fazer. Né, simplificado, entendeu? usa essa normativa, essa regra. E foi assim que o crowdfunding funcionou. De 2014, ali, nas primeiras ofertas, nosso concorrente na época Brota, Tua Cria, é, a gente fazendo também, SMU, né, que era Start Me Up. É, e foi assim que nós fizemos nas né, primeiras ofertas. Só que logo esse modelo se mostrou também engessado. Para a gente fazer uma oferta, por mais que a CVM estava fim de ajudar e tudo, ela tinha uma regra que não era para isso, era uma regra de IPO que a gente estava usando na real. Com algumas, várias waivers, né? várias dispensas, como ela chamava. E e a gente começou a negociar a criação de uma regra específica, para quê? Para trazer conforto para o investidor e agilidade também para o empreendedor conseguir fazer sua campanha. E aí que nasceu a CBM 588, que é o modelo que a gente opera hoje. Então, a gente cresceu junto com o mercado de crowdfunding brasileiro, né? surgimos juntos. A gente tem bastante orgulho de ter ajudado né? realmente a criar todo esse campo para ter aí hoje mais de 30 plataformas é, operando é, e a SMU ali entre as primeiras aí sempre nesse mercado.
0: Cara, que bacana. É, você falou dessa norma da CVM a 588, o que que mudou basicamente né, a partir da criação dessa norma né, e como é, a gente operava antes, né, como você falou, né, como se fosse um IPO dessas empresas?
1: A 588 ela foi inteira pensada em crowdfunding, inteira pensada no investidor, com o que tinha de conhecimento na época, vindo muito do que veio do, dos Estados Unidos, na época os Estados Unidos também estava regulando o crowdfunding, então a gente pegou, bebemos muito da água de lá, até porque o regulador gosta, né? o regulador brasileiro ele gosta de pegar cases de, de outros reguladores, Estados Unidos, da Europa, então, a gente pegou muito de lá. Então, na verdade, as mudanças, é, nós pudemos fazer captações maiores captações mais seguras, tanto para a empresa quanto também, principalmente para o investidor. A grande mudança foi a seguinte, antes era uma visão oferta, então a CVM queria olhar todas as ofertas, Todo, qualquer oferta que a gente fosse subir, a gente tinha que mandar para a CVM, aguardar a aprovação, ela retornava, tirava dúvidas e depois a gente subia essa oferta no ar. Ela colocou as plataformas, ela criou um registro para as plataformas, então as plataformas passaram a ser oficialmente parte do sistema financeiro. É, nacional, assim como são as corretoras, os bancos, e tal, a gente ganhou um registro, pagamos taxas por isso, e é, agora a CVM fala assim, não, você é responsável por fazer cumprir essa norma também, você é corresponsável junto comigo, então eu vou fiscalizar você, você não precisa mais mandar todas as ofertas, eu vou ficar olhando você, se você fizer seu bom trabalho, tranquilo, você faz aí suas ofertas, eu não vou ficar perguntando uma por uma, uma vez por ano, aí você me manda um relatório e está tudo certo. Então a gente ganha uma responsabilidade muito grande Isso também faz com que a, a segurança do investidor aumente Porque não é mais só a SMU que está aqui Então imagina que a SMU ou qualquer outra plataforma é, Saia do mercado, por qualquer motivo né? é, Saia, vá à falência, qualquer coisa A você vem e fala, não, peraí, peraí, eu vou assumir isso daí Eu vou, dar, eu vou mandar para outra plataforma, eu vou dar um jeito nisso Assim como ela faz quando um banco vai à falência né? Ela vai lá e tenta resolver, o Bacen vai lá e tenta resolver então isso deu uma segurança muito maior. A gente passou, eu falo, saiu da série B, a gente jogava ali um, um, um futebol ali da série B, passamos para a série A. E a gente sentiu muito isso, né? Tanto as instituições financeiras, os investidores, eles começaram a olhar para o crowdfunding de outra forma nos últimos três anos, aí, com certeza.
0: Olha só que legal. Há cerca de quatro semanas né? a gente está batendo muito nesse assunto aqui no Café com a ADM. É, até mesmo para estimular cada vez mais que as pessoas conheçam, né, que percam também o medo e saibam né, os detalhes desse mundo, que é o mundo das startups, como que elas podem entrar, é, investir fazer parte né, desse movimento. E a gente recebeu aqui há quatro semanas, mais ou menos, aqui o Orlando Sintra, que é da BR Angels, e a gente falou bastante sobre o investimento anjo. E agora com você... É, Rodrigo, eu queria falar sobre como, na prática, a gente pode se tornar um investidor de uma startup, né, utilizando plataformas como a SMU.
1: Quando o crowdfunding começou no Brasil, ele era muito parecido com, realmente, com o que os investidores anjos fazem. Né? Então, a gente pegava empresas que estavam no estágio que investidores anjos investem. É, com o passar do tempo, as captações aumentaram né, no crowdfunding. O investidor que entra na nossa oferta, na verdade, ele está entrando na sua grande maioria das vezes, exatamente depois que o investidor anjo entrou. Então hoje as empresas que nós olhamos, né, e a maioria do mercado que capta ali 1 um milhão, 2 milhões, até 5 milhões, normalmente elas já tiveram seus investidores anjo Então quem está entrando agora, está é, tendo a oportunidade de investir como os investidores anjo nas mesmas oportunidades, é, talvez um pouquinho depois, o que é bom, porque os investidores anjo eles acabam assim, eles fazem isso como, quase que como profissão. É, alguns deles fazem isso profissionalmente, mesmo no dia a dia. É, então eles assumem um pouco mais de risco. Aqui a gente, quanto mais a etapa passa de uma empresa, o risco vai diminuindo, obviamente também os retornos, mas eu ainda estão falando em retornos e riscos ainda bem altos, né comparado aí com outros produtos. Então o investidor de crowdfunding, ele consegue investir como os profissionais, né através da plataforma, porque a gente também, é uma característica da SMU, né a gente também investe. Então, na verdade, os, os investidores da nossa plataforma são co-investidores junto com a gente. A gente investe, a SM investe, os sócios da SM Invest, nas mesmas condições que os investidores estão entrando, e eles acabam entrando junto com a gente. E vão aprender muito. Isso que é muito legal. Quem entra consegue aprender, consegue ter o mesmo aprendizado ali que o investidor anjo tem. A gente tem ali uma trilha é, educacional, os investidores conseguem participar muito, assim, de fazer perguntas diretamente, analisar os mesmos materiais. Basicamente, o um investidor anjo analisa. A diferença é que eles entram antes do que a gente, né? Mas nós temos muitos investidores anjos na plataforma também. Então, eles alguns negócios, eles olham em conjunto nas suas redes, né seja qualquer uma das redes de onde que eles participam. e Às vezes, individualmente, ele quer entrar num negócio e ele entra pela plataforma também. E é legal. É isso que eu acho muito legal que está acontecendo com o crowdfunding. Lá no começo, lá em 2015, 2014, era visto assim, ah, não, crowdfunding, pô, você não é investidor anjo... Né, não conseguiu ser investidor anjo, não conseguiu ser fundo, e aí você acabou indo para o crowdfunding, né, ele tinha um pouco isso. Mas hoje não, hoje está tudo assim, o pessoal entendeu qual que é a vantagem, e até onde o investidor anjo vai, entenderam é, qual que são as vantagens do crowdfunding, até onde ele pode ir, a mesma coisa com fundos. E tem uma sobreposição que agora a gente não briga mais, né, a gente não disputa mais, a gente faz junto, isso que é muito legal. Então a gente tem antes investindo em crowdfunding, investidores de anjo chamando a gente para fazer o crowdfunding para a empresa deles, a mesma coisa na alta ponta com fundos, né? tem fundos, tem uma empresa aqui, vou fazer o follow vou fazer uma nova rodada, mas faz também um crowdfunding junto com a gente, né, então a, a Flapper que você mencionou aqui, era uma série A, estava que fazendo, quem diria né, que um crowdfunding iria ter uma série A uma captação de 10 milhões de reais separa uma parte ali para o crowdfunding Por que não, né? vamos utilizar a parte legal do crowdfunding, que é trazer muita gente trazer muita gente boa né, para acompanhar e, e defender aquela empresa também por todo o Brasil. Então isso que eu, tô, eu acho muito legal, é você realmente conseguir diversificar a sua carteira, né, ali que você tem de investimento e aprender muito, aprender realmente como um investidor anjo ali. Com certeza.
0: Ô, Rodrigo, quais são os diferenciais? Você falou que a SMU é uma das principais plataformas né, do mercado. O que você destacaria como diferencial da SMU com relação às demais?
1: Um deles que eu mencionei, nós somos pioneiros aí em criar essa cultura de investir em todas as rodadas, né? Isso foi um dia que eu falei, não, peraí, isso veio lá do meu histórico de gestor, né? Que eu fui gestor de fundos de 2012 até 2018 e para quem já saiu aí em captação de fundo, uma das grandes perguntas ou primeiras perguntas que um gestor escuta do family office ou do, do investidor ali, fala, pô, Quanto do seu dinheiro está aí nesse fundo que você está me vendo? Aí? Essa é a pergunta gestor, de ouro, né? Quanto do seu dinheiro, quanto da sua carteira está aqui? 10%, 20%? Quanto? Né? E eu, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, peraí. Por que, que o, o Fé Melhor pergunta aquilo para um gestor de fundo? Porque ele quer ver o alinhamento. Ele quer saber se na hora de ganhar vai comemorar junto, mas na hora de perder também vai ficar ali né? chateado porque doeu no bolso. Falei, vamos fazer isso com a né? por que não? Então é um dos grandes diferenciais que a gente começou essa história. E e achei legal que várias outras plataformas também estão começando a fazer isso, né? Eles viram a importância de ter esse alinhamento. Outro diferencial que eu coloco aqui é é esse educacional, né? Essa é uma bandeira que a gente está, é mais recente. Na verdade, não é que é mais recente, ela está mais estruturada agora, porque sempre existiu, né? Quando nós começamos lá em em 2014, a gente tinha que explicar, e aí não era nem para o investidor, era para o empreendedor o que era crowdfunding. O empreendedor, normalmente, hoje, ele já, já sabe, né? ele já estuda, tá? o empreendedor acaba, tem muita informação disponível, esse mercado evoluiu bastante, ele já sabe o que é crowdfunding, é, a gente explica os detalhes, mas ele sabe o que é, já viu, já escutou falar, já viu, já participou, a gente só precisa detalhar um pouquinho. É, e aí a gente agora falou: não, peraí, eu preciso mostrar para o investidor brasileiro, primeiro, que se ele quer ter retorno é, de agora em diante, acima da média, né, acima ali do, do CDI, ele vai ter que diversificar sua carteira. A gente não vive mais no mundo de taxa de juros de dois dígitos com liquidez. né? Acabou e acho que não volta tão cedo e tomara que não volte mesmo, porque isso atrapalha o empreendedorismo. E para isso ele vai ter que investir. Só que para investir ele tem que saber. né? Ali vão voltar lá para o Graham, lá no começo do século passado. Se você quer diversificar seu portfólio, quer ir para investimentos alternativos, você tem que estudar. Não adianta só deixar na mão ali do seu assessor, do seu gerente, quem quer que seja. Você tem que estudar um pouco. Então a gente falou, não, vamos agora. Agora que a gente... ensinamos um pouco os empreendedores o que é o crowdfunding, vamos ensinar o outro lado, vamos ensinar os investidores. O Brasil, eles têm que sair da poupança para depois ir para alguns fundos um pouco mais arriscados, para depois ir para ações, para depois ir realmente para investimentos mais alternativos. Então, a gente tem um grande trabalho educacional, inclusive estar aqui, estar dentro aí dessa nossa meta educacional também, de explicar, olha, você deveria realmente alocar uma pequena parte do seu portfólio ali entre 5 a 10% investimentos alternativos e o é uma opção, né? então essa parte educacional nossa é bem forte também é, e uma consequência também do de investir em todas que acaba gerando um diferencial para gente é no pós captação a principal meta da SMU que eu falo não é captar é, na verdade é fazer com que as empresas que captaram darem certo essa é a nossa meta nosso OKR lá a meta anual é exit é o quantas empresas vão conseguir dar de retorno para o investidor e para nós que entramos também E aí, para isso, a gente tem que ajudar essas empresas. E não ajudar, falar, me dá um assento no conselho porque eu quero aprovar as contas. Não, não, nada, nem quero. Eu quero, na verdade, apresentar essa empresa para o nosso network, trazê-la aqui, né, num num podcast, eu quero levar essa empresa para uma corporação que eu sei que está procurando aquele produto ou serviço, eu quero apresentar aquela empresa para um fundo que vai fazer uma série A para ela. A gente fica mapeando e ajudando essa empresa dessa forma, sem forçação de barra, porque realmente é natural. Né, eu tenho propriedade para fazer isso porque eu também sou investidor e represento vários outros investidores. Então eu poderia separar aí nesses três diferenciais né, nossos. Né, a gente ter realmente o, o skin the game, né, de investir junto. Para isso a gente começa a pegar muito pesado na análise, ser muito seletivo. É, a nossa parte educacional, a gente assim é uma bandeira muito grande nossa. Então, também a Crowd Invest, a associação de crowdfunding, também está com essa bandeira agora na minha gestão. Também falou, vamos usar a força de todas as plataformas para ajudar nessa parte educacional. O Brasil tem um déficit educacional em todas as áreas e financeira também. E o terceiro é ajudar as empresas. É realmente isso que a gente quer fazer.
0: Eu noto que existe uma diferença muito grande do investidor, que é só investidor na Bolsa de Valores, por exemplo, para o investidor de startup. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho ações na Bolsa também, sei lá, tenho o Magalu, enfim, tenho várias empresas, mas é, eu não me sinto dono dessas empresas. né? E das startups é completamente diferente o sentimento. Você sente que faz parte daquela história, que você está construindo junto. Né? Então, assim, eu tenho... É, entrevistado também trazendo aqui para o café com a DM, vários desses fundadores das startups que eu passei a investir porque eu, eu me sinto parte ali da história daquele negócio da construção daquele sucesso o que é muito diferente dessa relação que a gente tem por exemplo com as empresas que a gente investe ali através da bolsa você nota isso também né essa postura completamente diferente de um tipo de investidor
1: para o outro na verdade ele é o mesmo investidor sim
0: sim é o mesmo eu falei eu sou a mesma pessoa né mas assim como a gente encara né <risos>
1: Isso, ele é o mesmo investidor na grande maioria das vezes, mas a gente consegue trazer. E foi muito legal ser tocado nesse ponto, porque assim, o, o investidor de startups aqui no Brasil e no mundo, ele vai além da busca do, pelo retorno, vai muito além. Ele vai, ele, normalmente ele tem um alinhamento de propósito com aquela empresa. Ou seja, ele não investe só porque aquela empresa está prometendo um retorno ou vai ser o próximo Facebook próxima local web para fazer uma empresa ou a próxima Magalu, ele não investe só por isso, ele investe porque ele puta esse produto aqui é muito legal, esse serviço que eu entendi, realmente esse mercado tem essa dor ou eu sinto essa dor ou vivenciei isso ou entendi que realmente é muito legal. É, então tem essa essa afinidade que quando a gente está olhando ali no home broker para comprar uma ação normal listada uma bolsa, eu, até onde eu sei, também nunca pensei dessa forma, você age muito mais de uma forma muito mais fria. Isso. Vou comprar essa, essa ação, porque eu acho que tá. Aí depende da sua tese, se você Sim, é um Às velho vezes investor, o cara só olha tipo, o assim, gráfico,
0: né? Não sabe nem quem, <risos> nem quem é a empresa. Se,
1: né? é um, se é grafista, se é event-driven, porque vai acontecer, se ela vai ser vendida tá? Enfim, a, a sua tese de investimento, né? Porque eu vi no relatório e tal tal, mas você, normalmente você não, não tá muito ligando muito né? para isso. Agora no investidor de startup, não. Eu percebo esse. É quase que um carinho mesmo. E, e a gente tem é, um, uma coisa que é o grupo de investidor depois, né? É, na pós-captação, e algumas empresas eles são super ativos, né? Em algumas empresas eles são super ativos, do tipo: Olha, eu vi aqui o produto na gôndola, né? Se é um, isso aconteceu de verdade, é uma bebida. Vou até abrir o nome aqui porque é público, é uma busca. Ó, eu vi uma busca aqui e, pô, tava meio bagunçado na gôndola, né? É, isso era no um sábado à noite, o cara comprando para levar num churrasco, sei lá o quê, pré-pandemia. E aí ele tirou a foto no antes e depois tirou depois. O cara arrumou todas as garrafas. Ah, deixou lindo assim, organizado por cor tal, olha o nível que chega, né, quando que você vai, sei lá na Petrobras, né, porque você investiu você parou no posto e arrumou o posto ou
0: a cerveja ah, mas... dá um bebe, você não vai arrumar <risos>
1: você não vai arrumar então o cara arruma, olha que legal é outros cases que nós temos aqui o cara virou, o investidor virou funcionário é, virou C-Level virou CFO da empresa né? Fala, olha, eu vi que abriu uma vaga aí na empresa que eu investi é, não é porque eu investi não mas eu acho que eu tenho as características aí que vocês estão pedindo né e eu topo eu, eu gosto muito da empresa tanto é que eu investi consumo e trabalharia aí e o cara entrou né virou CFO da empresa então é, é, é diferente realmente é, é diferente e o acesso que você tem também à empresa é diferente você consegue chegar no CEO da empresa não acontece muito isso numa empresa aberta
0: é e eu destacaria até outro ponto que eu estou achando também super interessante é que uma captação dessa acaba atraindo aí seus 300, 400 investidores, 500, não sei mais ou menos qual que é o número final do número de investidores, mas que é um grupo muito grande e acaba também surgindo o um network entre os investidores. Né? E assim, você acaba conhecendo assim, pessoas né, fantásticas também. que, enfim, acabaram investindo ou se interessando ali por aquela empresa e, enfim, é possível até que saia outro negócio a partir desses relacionamentos que surgem, né?
1: Isso até quebra um tabu que existia que, assim, ah, o crowdfunding não traz smart money. Não é verdade. Quando a gente analisa a nossa base, a gente analisa os investidores, Pô, vou dar o seu próprio exemplo, né, como assim o Leandro não traz smart money? Lógico que traz, olha o nível, né, olha a exposição que ele pode te dar, olha o conhecimento que ele pode te ajudar. Então, são investidores assim, são empresários, são pessoas do mercado financeiro, são médicos, influentes, são advogados, e e sim, eles trazem smart money e, não só para a empresa, mas sai negócio entre eles, sim, a gente não se envolve, não ganha nada com isso, mas a gente sabe que sai também. E é legal, a gente fica feliz com isso. Sim, que tá
0: fomentando ali né, o empreendedorismo ali na veia, cara. É, bom, e casos de sucesso, Rodrigo? Você pode citar alguns, né? Alguns casos de captações é, feitas na SMU, enfim, que já tiveram algum exit, alguma coisa nesse sentido?
1: Sim. Acho que é legal definir o exit também. É, o, o que é o exit, né? O, por, por natureza, o investimento em crowdfunding é um investimento ilíquido, ou seja, Você não consegue investir e no dia seguinte fala Ah, quero resgatar, né? quero comprar um carro, quero resgatar. Não dá. né? Ele não tem ali o mercado secundário ainda. né? A gente pode depois falar disso. Mas ele depende de um exit. O que é o exit? É o evento de liquidez, ou seja, é o evento que o dinheiro vai voltar para sua conta corrente. Está aqui, seu investimento deu certo. E normalmente ele está relacionado a alguns eventos, né? como por exemplo a venda da empresa. Então, veio lá um grupo, um concorrente, um novo entrante de fora do Brasil que quer entrar no, no país e entende que a sua startup é estratégica para ele começar ali, para ele não começar do zero. Já tem licença, já tem produto, ele vem e compra. Um concorrente, que às vezes recebe é um aporte muito grande, fala: putz, isso é estratégico para mim, né? Vou lá, vou fazer uma proposta. É uma corporação, fala: pô, isso aqui faz sentido, eu sou um, um banco tradicional, você é uma fintech, eu quero. Né? trazer, então, depende da negociação, pode ser. Ou, uh, essa empresa começa a receber tanto aporte de capital, de novas rodadas, então, passou aqui pelo crowdfunding, vai a série A, B, C, tá lá na frente, fala, chega uma hora que vem um investidor grande, um softbank, ou até antes disso, cara, vamos organizar todo mundo aí, vamos fazer uma proposta, que agora agora eu vou mandar, né, ele vou botar tanto dinheiro aí, que agora eu vou ter que colocar alguém no, no conselho, tem ter que botar um CFO, um CEO novo, e eu quero fazer isso tranquilamente. Então, ele vai lá e faz uma oferta, esse é o exit, é na hora que realmente o investidor ganha ali o retorno do, do seu investimento. Nós tivemos hoje aqui é, na SMU dois casos, estamos indo para o terceiro, ainda não posso abrir. É, confidencial está em andamento, mas teremos aí mais um exit, que eu falei, é a nossa meta, né? Ter exits é a nossa meta. Nós tivemos o caso da própria SMU, que foi a nossa primeira captação, tá? Nossa primeira captação nós tivemos, foi lá em 2015, e nós demos o exit no final do ano passado. A gente conseguiu trazer um retorno. Ano ano após ano de 30% ao ano para o investidor. Então, você pode pegar aí qualquer produto financeiro, CVM, etc. O cara a gente bateu né, com 30% ao ano. Isso deu algumas vezes o valor investido, quase quatro vezes né, nesse nesse período. Então, está lá, foi devolvido para o investidor, na conta corrente dele. E nós tivemos agora a Nuveu, que foi uma operação. Legal também que nós fizemos em 2017, né, que ela, que ela concluiu, que teve o Exit agora. Essa deu até um retorno até maior do que o nosso, deu um retorno de 35% ao ano para o investidor. Também está feliz, né, tem vários investidores ali que, é, e por muitos anos, foram quatro anos ali, quase cinco anos, que ela conseguiu dar esse retorno ano após ano. É impressionante como essa criação de riqueza, que aí você multiplicou, né, você multiplicou o capital ele retroalimenta todo o sistema, porque a maioria dos investidores fala, não, não, legal, me dá aqui um pedaço, me dá aqui o valor que eu investi, né, e o resto deixa aí, investe em outras. né?" O cara retroalimenta, o cara fala, pô, é lógico, estou criando riqueza. Né, Se eu tinha um, virou quatro, me dá o meu um de volta aqui corrigido por CDI, sei lá, que vai virar um e meio, deixa os outros dois e meio aí, três e meio aí dentro, e vai multiplicar. E assim funciona. né? Então isso é muito legal. Então são esses esses que nós tivemos, eventualmente vai ter um outro aí que vai ser a venda de uma empresa, vamos ver tá? podemos falar, tem que aguardar aí que está, está bem no olho do furacão.
0: Você chegou a citar mercado secundário, até anotei aqui para não esquecer de te perguntar, o que, que é esse mercado secundário, né? em que pé isso aí está? Enfim, quando é que a gente vai poder, por exemplo, como investidor de startup, assim como a gente faz ali na Bolsa de Valores, a gente vai poder também comercializar as nossas ações que a gente está, enfim, segurando por aqui?
1: Exatamente. Como eu falei, é, é, hoje é um mercado ilíquido e o que nós fazemos é como se fosse um IPO. Né? Ou seja, o dinheiro está saindo do investidor, é, numa nova emissão da empresa, muitas das vezes sua primeira emissão, é, indo para o caixa dela. Então, a empresa que subscreve o título ali para você. Né? É, no mercado secundário, é de investidor para investidor. Então, é diferente. Então, já é algum investidor querendo aumentar a sua posição. Olha, eu já entrei nessa empresa aqui, na Flapper, aqui, como a gente mencionou, é, e eu quero comprar mais, porque tem alguém vendendo. Então, é, hoje, esse mercado ele não existe, né? ninguém... Ele até poderia existir se alguém tirasse um registro de bolsa igual a B3 tem, por exemplo. Só que é um canhão para matar uma formiga. Se eu tirar um registro, se eu tirar um registro de bolsa, eu não vou fazer só para esta etapa, eu vou fazer para tudo porque ele é, ele é muito custoso, né? São muitas exigências para você tirar um registro desse. Então, o que está sendo trabalhado é CVM, vem cá. Isso a gente já tinha falado lá atrás com eles, eles já tinham se comprometidos a revisitar esse assunto, mas falaram, não, uma coisa de cada vez. Então faz primeiro o crowdfunding normal, depois de um tempo, se você não fizer nenhuma besteira, a gente volta a falar sobre esse assunto. E chegou a hora. Então nós estamos falando desde o meio do ano passado, e temos duas frentes, tá? E eu posso garantir aqui que pelo menos uma delas vai sair, né? Que uma frente é pela própria CVM 588, que é a nossa normativa, a própria CVM abriu um espaço lá no ano passado para que o mercado secundário seja intermediado pelas plataformas, só que de uma forma ainda vou usar o adjetivo aqui, talvez um pouco tímida, mas de uma certa forma que traz uma segurança muito grande para o investidor e para todo mundo. Mas o que ele colocou lá, a CBM colocou ainda é tímido, ou seja, o investidor vai poder, é, que ela colocou de uma forma que o investidor daquela oferta vai poder transacionar no mercado secundário entre os investidores daquela mesma oferta, naquela mesma plataforma. Né? Então se você investiu na eu também, ali a gente vai ter um ambiente igual uma ação, vou ah, quero vender 10 Flappers pelo preço de tal. Você vai colocar a sua ordem, eu vou lá e vou também vender ou comprar, mas só entre nós. E aí, isso deve sair, provavelmente, no mínimo, isso deve existir, tá? É, isso tá para sair aí, a expectativa é que saia em meados de julho, 2021 agora. A é, CVM deve aprovar isso, a gente está se preparando para ter esse modelo. Existe outra frente também, em paralelo a essa, é, e elas não se comunicam né, é, diretamente, que é o Sandbox. Né? O Sandbox, ele é um... um um programa que está ocorrendo nos órgãos reguladores, no mundo todo, aí no Brasil, onde o órgão regulador fala o seguinte, mercado, o que vocês querem fazer de inovação que eu não deixo, minhas regulações atuais não deixam, ou então eu não falo nada, eu ainda não me pronunciei sobre o assunto porque é muito, muito novo. E aí me falem o que que vocês querem, nós vamos fazer aqui um programa, uma seleção, os melhores projetos, nós vamos criar um ambiente aqui, que é o Sandbox, onde nós vamos testar essas ideias, esses projetos. Eu vou acompanhar de perto, então vamos testar pequenininho, se der um grande erro, não vai contaminar o mercado todo, mas se der certo, depois de um ano, eu vou abrir para todo mundo e vou regular isso de uma forma adequada. Então, é uma forma, o sandbox é uma forma legal, bem interessante, de você acelerar a inovação num órgão regulador, né, em atividades reguladas. Então, o Banco Central está fazendo, o SUSEP, na parte de seguros, está fazendo, o CVM também. Então, a SMU Fez esse pedido via sandbox também de fazer um um mercado, uma bolsa de startups muito mais amplo. Aí sim, não só de crowdfunding, mas realmente aí sim estilo B3 mesmo para você poder colocar produtos de um fundo série A que investiu, vai poder negociar lá dentro, um investidor anjo vai poder negociar lá dentro, crowdfunding de outras plataformas também vão poder negociar e obviamente da SMU. Então aí vai ser muito mais amplo, é isso que a gente está discutindo. Nós chamamos o escritório Demarest uh, de para nos ajudar, para dar um apoio legal. É, tem blockchain envolvido, estamos né, usando ali tecnologia para isso, para resolver, é né, uma, uma inovação. E tem uma empresa também, é, uma outra empresa de tecnologia de fora para fazer essa questão de ordem, né, quem fazer o, o order book, que nós chamamos, também vai nos auxiliar. Então, assim, é um projeto realmente de ponta. A gente vem acompanhando isso há muito tempo, né nesse mercado secundário, e eu nunca vi nada assim tão... É, tão profundo como a gente fez. E assim, de novo, sabe onde nós somos Para a Europa. Olhamos lá, o que está acontecendo? Lembra que era aquele primeiro mercado que lá em 2012, 2013 começou? Vamos lá de novo, né? Reino Unido, olhamos também para os Estados Unidos, conversamos com as plataformas de lá, conversamos com as, as- associações de lá, é, pegamos modelos é, que eles estão seguindo, né? problemas que eles já enfrentaram logo no início, já estamos sabendo o que, que a gente vai enfrentar. regulações que eles utilizaram para fazer esse mercado lá fora e como é que a gente pode replicar aqui dentro. Então fizemos de novo, voltamos ali para aquela fase de criar as condições para empreender, criar as condições para o mercado secundário. A gente está com a expectativa que saia talvez no final de junho, vamos ver se a SMU vai ser uma das escolhidas, e a gente vai ter 12 meses aí para poder rodar esse teste junto com a CBM.
0: Assim, tu acredita que as ações de startups elas vão ter também uma volatilidade como as ações das empresas da B3, por exemplo? Ou você acha que é uma coisa assim mais um preço fixo? Mais... vai ter aquela oscilação assim o cara olhar o gráfico ali e ver que a ação está subindo, descendo. Como é que vai ser isso aí? Tô
1: querendo imaginar aqui? Sim, vai ter oscilação, tá? É, eu vou usar a experiência que nós vimos lá fora. Ela é um pouco atípica. Ela ocorre em alguns momentos alguns momentos ela oscila muito depois ela tende a ficar estável por N períodos. Aí depois ela oscila muito de novo. Por que isso? Porque normalmente o, o, as startups, elas acabam sendo negociadas. Lembra que eu falei aquelas estratégia Ah, você compra por quê? Ah, porque eu sou grafista, porque eu sou velho investor, porque eu sou é, voltado para eventos. Normalmente a startup acaba sendo negociada muito mais com base em eventos. Ela divulgou o que fez uma parceria, ela divulgou os seus números, então assim, ela está muito mais baseada em eventos do que uma fala do Ministério da Economia, do que alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, ou, ou no dólar, ela não tem tanta correlação, né? ela corre mais solta em relação a isso, né? Então ela está muito mais baseada no que acontece ela com ela mesma, então com as divulgações que ela acaba fazendo, acaba mexendo mais com o seu preço. Foi isso que a gente viu acontecer lá fora, então quando ela divulga um relatório, quando ela divulga um, um fato né, relevante, isso sim acaba gerando uma mexida no preço, vai para o um novo patamar, e aí tende a acomodar uma variação normal da sua é, liquidez, normal. Um, um querendo vender um pouquinho mais caro, outro querendo comprar um pouco mais barato, uma hora sai negócio. Então, mas é assim, é, é isso que a gente espera também acontecer aqui no Brasil.
0: É, bom, e agora indo para o ponto de vista do empreendedor, também tem muitos empreendedores aqui na nossa audiência e o cara deve estar tá lá se imaginando é, o que, que ele tem que fazer para, por exemplo, vou botar entre aspas aqui, né? abrir o seu capital e é, através do crowdfunding e na SMU. Assim, qual que é a, a receita de sucesso para que uma captação seja bem sucedida na
1: SMU? Acho que a primeira coisa, esse empreendedor ele tem que estar tá preparado é, a sua empresa já tem que estar preparada para receber capital. Eu acho que, principalmente de crowdfunding. O empreendedor tem que saber que ele vai ter que abrir detalhes à sua empresa. Ele vai ter que ficar dedicado ali pelo menos um mês, no mínimo, para sua captação. Né? Então a empresa já tem que estar tá funcionando. Né? Então eu acho que não começa um negócio é, tirando do PowerPoint com crowdfunding. Você não vai conseguir capital no D0, assim, sem ter o um negócio ainda. Então eu acho que a primeira coisa é. Sua empresa avançou um pouquinho, você já fez a cartilha, né? Porque tem, tem a competição muito grande já, tem muita informação disponível, então o pessoal tá chegando bem preparado, né? O pessoal, pô, tá fazendo aceleração, tá fazendo curso, tá realmente fazendo a lição de casa, porque tem muita informação disponível hoje. Então, primeira coisa, né? Fazer a lição de casa ali com tudo que tem de aceleração, de conhecimento disponível, é, deixar a sua empresa mais redondinha possível, para você começar a ter uma governança legal, porque você vai receber investidores. Né? Por mais que eles gostem, eles vêm porque tem propósito e tudo mais, eles também querem retorno, eles querem seriedade. Então, você tem que estar disposto a isso, e a empresa tem que estar nessa fase. Então, acho que é a fase que está a empresa faz toda a diferença, né que eu falo que é a fase desde o pré-seed, seed, eventualmente numa série A em conjunto com fundos. né é A dedicação do empreendedor, então é legal ele ter estudado outras é, captações e ter é, realmente mergulhado ali em, em como vender sua empresa. Ele vai ter que vender ali para centenas de investidores. Né? Então é, são, são essas dicas que eu dou. E conversa muito com a gente. né? Acho que vai atrás de materiais educacionais, é, seja aqui do, do café é, ou mesmo da SMU ou da associação ou de outras plataformas. É, tem muito material disponível. Né? Acho que vale a pena você entender realmente Se você está preparado, né? Mas depois disso, vou te falar, é difícil, é difícil, mas, assim, é é muito satisfatório, né? Eu vejo todo empreendedor, putz, foi legal, foi suado, tá? Mas, meu, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Deu muito certo, aí muitos voltam, fazem outras captações aqui com a gente. Isso é bem legal, bem satisfatório.
0: Assim, você diria que existe uma diferença entre convencer, por exemplo, né, um, um grupo de investidores e uma sala fechada que você vai apresentar o seu projeto para meia dúzia ali, e no caso do crowdfunding, né, que você está apresentando para milhares de pessoas, existe diferença entre um pitch e outro? Ou a experiência é basicamente a mesma?
1: Bom ponto. O pitch em si tende a ser o mesmo, tá? a gente segue assim, o mesmo padrão de documentação, de informação que tem que estar no, no pitch. É... Só que ele tem uma diferença sim, porque normalmente quando você está numa sala, né, com investidores anjos ali, analisando a sua empresa, você tem muita atenção daquele grupo por um tempo bom, né, por alguns minutos ou horas disponíveis ali para você. É, a captação de crowdfunding ela ocorre 99% no ambiente online. No ambiente online, você está disputando ali com a notificação do WhatsApp, você está disputando o tempo da atenção do investidor. O seu trabalho. Então, você tem que tentar sintetizar bastante, né? Vender muito mais direto. Você tem que pensar, começar num pitch de elevador, pensar um pouco em funil, né? Você vai ter que vender sua ideia macro muito bem, para depois ir ganhar atenção e chegar neste nível ali de virtualmente estar com o investidor na sala, que seria, por exemplo, o nosso grupo de WhatsApp o nosso webinar que a gente faz. Né? Então, é neste momento que você vai, realmente vai poder detalhar. É, é, o seu pitch, né? Como você faz com o vestido Eu Escutei uma frase, gosto muito de astronomia também, né? E por consequência sou, fui fã e sou, né? Fã do Stephen Hawking, que acho que ele foi quem me trouxe para esse mundo, né? Por conseguir pegar algo complicado e levar para as massas. E agora surgiu até um, um cientista italiano que parece que assumiu esse papel de pegar toda aquela complexidade e explicar de uma forma bem simples, utilizando uma caneta e um barbante. E eu admiro muito isso, porque é parecido. Então, o empreendedor tem que pegar ali em 10 segundos, 20 segundos, conseguir convencer é, alguém a, a ganhar a sua atenção, né, a ganhar em relação àquela notificação do WhatsApp que eu falei ou ao outro negócio que ele está analisando. Então, ele tem que sintetizar, explicar o ponto que uma criança de 7 anos entenda. Né, qual que é a vantagem, é o diferencial e por que, que esse negócio é bom pra caramba. Assim, a filha de 7 anos tem que entender. Então tem que chegar nesse nível. Aí sim, depois disso, putz, aí você pode detalhar pra caramba, falar N siglas técnicas ali, que provavelmente o investidor também vai entender, mas você não pode começar por isso. Você tem que começar bem pelo simples e ganhar atenção. Tem que ser impactante.
0: Cara, olha, uma aula de empreendedorismo aqui. Rodrigo, pra gente finalizar, eu queria que você fizesse agora o pitch aí da SMU. Aí pra galera conhecer mais, enfim, né poder passar também é, o grupo de WhatsApp que vocês criaram agora também para essa troca de informações, para é, divulgar também as próximas captações. Faz um pitizinho aí para gente, passando todos esses endereços também, Rodrigo, por favor.
1: Legal. É, você sabe que antes a gente falava assim, ah, venha para a Startup, abra sua conta e invista em startups. Hoje a gente mudou, a gente fala assim, abra sua conta s 1000 e aprenda sobre startups. Né? Venha aprender aqui junto com a gente, né? abra sua conta, não venha com o compromisso de, pô, já quero sair, não, você não precisa investir vem primeiro para aprender junto com a gente aprender a analisar e aí depois quando você estiver confortável você vai entrar lá no smil.com.br né, smil com você já está muito linkado também com o skin the game né a gente quer muito isso smil com você depois você vai entrar lá vai escolher as ofertas vai entrar em cada uma das ofertas tem um grupo de whatsapp se você tiver logado, vai tirar suas dúvidas lá né sem não precisa ter vergonha é, se achar que não quer atuar no na frente de todo mundo manda privado para nossa equipe Uh, comercial que está lá e técnica de análise, eles vão responder também, né? E aí você vai poder montar a sua carteira, né? E em vários setores, setores novos, né? A gente tem uma é, empresa de energia solar que está no ar agora, que é a Solar 21, né? Pô, você vai poder investir numa empresa é, solar, né? Olha que legal Eu né? estou investindo
0: tem... aí, ó. <risos> Teve aqui o, o Vinícius, né?
1: Isso, isso, exatamente, cara, muito bom. Olha,
0: é fantástico, eu chamei ele de Elon Musk brasileiro, cara.
1: <risos> Elon Musk brasileiro, adorei, adorei, adorei isso. É, pô, a gente vai ter um negócio que, meu, tem gente que trabalhou na NASA, cara, literalmente, né, o pessoal da Altave, é uma empresa aeroespacial, tem o Beni, que é uma empresa é, que funciona como uma farmácia virtual, que também tá captando com a gente. Ou seja, você vai poder montar, uma carteira em vários setores, né? isso é muito legal também, é algo que a gente recomenda também, né? se você tem ali, não importa o valor que você tem, é, desde que atinja o mínimo ali, que normalmente varia de 3 mil reais, a partir de 3 mil reais, é, você diversifica em algumas empresas, né? é importante você fazer isso também, até de novo para o seu aprendizado, você vai aprender sobre vários setores, sobre várias empresas, isso vai ser muito legal, então, é, basicamente é isso, Ah, e também o nosso podcast, fica o, o convite aí também, é, e até para você também, o convite oficial para você ir lá também no nosso podcast.
0: Pô, que legal, vai ser uma honra, eu, eu tenho acompanhado e o trabalho de vocês é realmente fantástico, é isso que você falou, né? vocês estão ensinando né, as pessoas, isso é extremamente importante né? e é uma tentativa aqui também nossa, aqui no Café com a DM, né, de levar esse conhecimento, mostrar né, a efervescência desse mundo que está acontecendo agora, que as pessoas podem fazer parte, é uma revolução. É, e, e é uma grande tendência também né, do mundo dos negócios. E aqui no Brasil a gente entrou um pouquinho mais tarde, né do como você falou, do que na Europa, nos Estados Unidos, mas está acontecendo, né, e as pessoas que estão nos escutando agora podem fazer parte disso. É, Rodrigo, eu montei aqui um linkzinho, aqui criei um link encurtado para a turma poder entrar no grupo de WhatsApp de vocês também, que tá, é, achei fantástica essa iniciativa, é o smu tudo junto, minúsculo, né? É, digitando isso aí no seu navegador, vai puxar ali o WhatsApp e já entra no grupo, né? E temos também o smu.com.vc, né? SMU com você, achei demais, cara.
1: SMU com você. E esse grupo de WhatsApp é legal que você mencionou, muito bem mencionado, que ele não é específico de uma captação, ele é geral. Você entra ali e ali... Você, é o que eu falei, você não precisa vir para cá, não já para investir, não, não. Vem para cá para aprender, vem aprender junto com a gente... A gente vai aprender também junto com vocês e acho que isso é bacana. Show
0: de bola, Rodrigo Carneiro. Cara, te agradecer demais, Rodrigo, pela presença aqui no nosso Café com DM E parabéns pelo trabalho, parabéns por, por essa missão que você abraçou. E tenho certeza que assim, vocês já vem fazendo a diferença aí nesse mercado há bastante tempo e que vão fazer muito mais ainda pelo empreendedorismo brasileiro, pelas startups brasileiras.
1: Valeu demais, cara. Muito obrigado, Leandro. Parabéns aí também pelo seu trabalho e fica o convite, como eu falei. Obrigadão a todos aí que estão ouvindo.
0: Bate papo fantástico aqui no Café com a DM com o Rodrigo Carneiro da SM1 Investimentos. Eu sou um grande fã da SMU, invisto por lá, várias startups que já passaram aqui no Café com a DM foi porque eu conheci através da SMU e eu recomendo que você faça exatamente o mesmo. Entre agora em smu.com.vc para conhecer a plataforma, faz a sua inscrição por lá, acompanha todos os conteúdos. É, como o Rodrigo falou aqui, que são educacionais para você aprender mais sobre esse mercado. E também, novamente repetindo aqui, o link do grupo do WhatsApp, ADM.TO/barra adm.to.gruposmu. Show de bola! Galera, este foi o nosso Café com ADM de número 237. A gente não para por aqui, você já sabe que na semana que vem a gente já volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.